0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação.
1: Aprofundando o debate sobre a política brasileira. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao terceiro programa da série de lançamentos do livro Crises na Democracia, Legitimidade, Participação e Inclusão, é, que é um livro que está sendo lançado pelo Programa Democracia Participativa da UFMG e pela RAIS Editores. O livro, na capinha dele está aqui com a gente e ele já está disponível no site da editora. O link para acesso está aí é, nos comentários. É, esse é o nosso terceiro programa e vocês estão convidados a assistir os outros dois na página da, do INCT no YouTube. É, a gente discutiu primeiro a questão do trabalho e, e, e a crise da democracia. E, no último, no último a gente discutiu a questão dos movimentos, da participação política e como que ela se relaciona com a democracia e com os problemas contemporâneos da democracia. Hoje, a gente vai tratar de dois, dois capítulos que fazem a segunda parte do livro, que trata de tecnologia e democracia. Os impactos da tecnologia sobre a democracia já estão sendo bastante tratados pela literatura o David, David Russiman tem um capítulo inteiro que chama A Revolução Tecnológica no seu livro Como as Democracias Chegam ao, ao Fim. E ele nos lembra é, que há muito tempo democracia e tecnologia andam juntos. O Estado e a democracia podem ser eles mesmos entendidos como dispositivos tecnológicos. Né? O Estado no Leviatã é um autômato que recebe informações dos humanos e transforma em resultados racionais, tirando deles a capacidade de violência. Mas a gente não vai tão longe aqui hoje, a gente vai focar na questão da tecnologia e dos novos polos de poder que ela gera e como é, meios de comunicação, novas redes sociais, a própria internet continua gerando desafios e impactos para a questão da democracia, para o funcionamento da democracia. É, Para nos situar nesse campo da internet e da política no Brasil, convidamos a Raquel Bragato, que é jornalista e doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e nossa colega pós-doutoranda no INCT. Boa tarde, Raquel, bem-vinda. Também temos aqui três dos autores é, do, dos textos do livro que vão falar sobre dois artigos, né? É, o Teógenes Moura e a Alana Fontinelli pesquisaram os impactos das tecnologias de informação nos processos eleitorais, um estudo super inovador sobre o Google e o uso do, dos mecanismos de IP, do Google como mecanismo de busca durante as eleições de 2018. É... O Teógenes é graduado em Engenharia da Computação e trabalha no Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. E a Alana é doutoranda em Ciência Política. O trabalho do Pedro Abelin, que também está aqui conosco, bem-vindo, Pedro, trata do uso das tecnologias de informação e comunicação por um movimento específico. A gente volta aqui ao tema dos movimentos, que é uma coisa bem presente no nosso livro, que está preocupado com participação e inclusão. Mas ele vai falar de um movimento muito mais recente é, e com é, um perfil de, de, de direita que é o Movimento Brasil Livre o MBL teve um, o MBL teve um rápido crescimento né, desde 2013 em termos de presença pública e influência é, e fez isso usando muito bem as redes sociais para contornar as barreiras tradicionais de entrada na política, especialmente os partidos e os meios de comunicação tradicionais para depois inclusive se aliar a eles então, o Pedro traz esse debate a partir de um debate sobre comunicação populista e ele tem feito esse trabalho no seu mestrado de Ciência Política na Universidade de Brasília. Queria lembrar a todo mundo que está aqui, obrigada pela audiência, é, que a gente está com sorteio do livro e que vocês podem usar um link que está aí também nos comentários para inscrever. É, e No final, a gente vai escolher um númerozinho para receber o livro em breve. Pessoal, começamos então. É, queria começar pela Raquel. Raquel, como você e outros colegas que têm feito esse intenso mapeamento dos trabalhos sobre comunicação, é, sobre internet na comunicação, no direito e na política, estão entendendo em que ponto nós estamos nesses debates no Brasil hoje?
0: Oi, Priscila, boa tarde, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É... Eu vou começar contextualizando um pouco os debates desse campo de internet política, né? Esse campo é um campo que já tem aí uma trajetória é, em alguma medida densa e, e não é um, um, uma, um campo de pesquisa inicial, né? É, ele trata de temáticas muito diversas, o campo de internet política, que vão desde engajamento cívico, formação da vontade política, coesão social, reforço... Né, o enfraquecimento da coesão social, participação política, um tema nobre é, e muito referendado nos estudos de internet política, questão da cultura política, questão da representação, é, campanhas políticas, todas essas temáticas, elas são abordadas dentro dos estudos sobre internet e política. Né? Esse campo, além é, desses temas e objetos de estudo, ele é alimentado também pelas mudanças tecnológicas que a internet atravessa durante esse período, desde os anos 80, do início dessas pesquisas. Então, a gente, mais recentemente, por exemplo, vai ver que a agenda de pesquisa ela é muito afetada é, pela hegemonia, hoje, das redes sociais, por exemplo, do uso de aplicativos móveis para a utilização da internet, como celulares ou tablets, é, e também por outros aspectos, como legislações relativas a dados abertos e acesso à informação pública. Né? Então, ele é um campo que, que, que ele é, ele é moldado, tanto pelos objetos, como também pelas características tecnológicas. Né? E eu acho que vale observar que no início dos estudos, isso lá nos anos 80, é, enquanto os estudos sobre mídia e política... É, digamos que esse grande campo no qual se localizam os estudos sobre internet política, ele era pautado por, por uma perspectiva dos efeitos negativos da mídia na democracia, os estudos de internet política, eles começam é, muito marcados pelo discurso da potência da técnica. Né? Então, a internet, justamente por possibilitar, por conta de suas características tecnológicas, possibilitar a quebra do polo emissor, isso quer dizer o quê? Que se nos meios tradicionais a comunicação ela ia de um para muitos, na internet é possível que ela vá de muitos para muitos. Então, essa possibilidade da internet quebrar é, o controle da emissão de mensagem, faz com que inicialmente a agenda seja pautada de uma forma muito positiva, é, pensando como a internet poderia incrementar a democracia, aperfeiçoar a democracia. É óbvio que é, o desenvolvimento da internet e as próprias crises da democracia atravessam e marcam o campo. Então, questões como a desinformação, né, o debate sobre fake news que a gente vê agora, ou a questão da algoritmização da esfera pública, a plataformização da esfera pública, né, isso interfere na agenda de, do campo de estudos e acaba, inclusive, por é, inverter a valência se inicialmente a perspectiva era muito positiva, hoje os estudos são bastante críticos quanto aos efeitos é, da mídia, né, a relação entre a mídia e a democracia. Então, é, esse campo ele vai se fundar a partir da imbricação inicial, e eu acho que isso tem bastante é, relevância com o tema de crises, porque inicialmente o campo ele, ele se estabelece a partir do entendimento dessa quebra do polo emissor, mas também é, da leitura de um, um certo desencaixe entre a esfera política e a esfera civil, né? entre representantes e representados. Uma crise de legitimidade da democracia, que é claro que nos anos 80 era distinta nas suas características é, do período que a gente atravessa nesse momento. Mas esses estudos iniciais, eles eram estudos, como eu disse, bastante normativos. É, pensando nos dias de hoje, a gente pode é, e aí tentando contribuir para esse entendimento do campo, entender o campo é com quatro grandes agendas, né? É, o, o quais seriam elas? Três grandes agendas, desculpe. A questão da democracia digital, estudos que referem-se então à participação política, seja ela a oferta da participação por instituições políticas, seja o efeito que os, os, os meios de comunicação têm para participação, participação online ou participação offline. Então, nessa segunda perspectiva, uma perspectiva mais de cultura política, né, de é, entender em relação. É, ainda no campo da democracia, na área da democracia digital, a questão da conversação e da deliberação democrática é uma grande área também é, e bastante já bastante estabelecida no Brasil. Há então estudos sobre a esfera pública digital, né, inspirados especialmente em Habermas, então entender a internet como esse novo espaço para troca de razões, para troca de argumentos, e se ela é, acaba por, por configurar um espaço em que essa troca se dê de forma respeitosa e dialógica e também os estudos sobre deliberação online, que seria mais especificamente as análises das conversações, aqui também vale Habermas, como talvez o principal marco é, desses estudos, e estudos que se localizam dentro da teoria da democracia deliberativa, né? e ainda as conversações políticas online, e aí seriam mais questões de poder, questões de antagonismo, mas também aquelas conversações sobre testemunho de vida, é, história de vida. Ainda dentro do campo da democracia digital, a gente pode trazer os estudos sobre transparência e publicidade. Então, isso muito relacionado ao Estado, essa comunicação direta entre Estado e cidadão e pensar o, o, os websites do Estado como grandes espaços de repositório abertos de informação. A segunda grande área, e aí Priscila, não sei como é que está o meu tempo, mas vou tentar ir para o final. É, a segunda grande área seria do Estado digital e do governo eletrônico. E aí a gente vai ter digitalização de serviços, de agendas, de documentos estatais. Aqui a ênfase ela é gerencial, esses estudos estão muito ligados à administração, são estudos sobre padrões, sobre normas, sobre a oferta de serviço, é, quase que entendendo o cidadão como um cliente, alguém que consome serviços do Estado. É, e por fim, então, a, a terceira e última grande área nessa proposta de sistematização dos estudos que se inspira no, no Wilson Gomes, um texto de 2016, estaria é, a política online. Esse seria o campo de nós, politicólogos, né, da ciência política, é, e é o campo que conforma estudos sobre campanhas eleitorais, por exemplo, recentemente com um forte, uma forte tendência de observação das redes sociais e dos dispositivos móveis, é, o uso da internet por políticos e instituições que não o Estado, então partidos políticos, por exemplo, e aí se afere presença, sentido e interação, e por fim, concluindo, é, a relação entre internet e sociedade, Aqui seria a utilização da mídia pela esfera civil. Então entrariam aqui os movimentos sociais, as questões de engajamento, de formação da vontade política, é, relativas a protesto, a manifestação e a participação dessas organizações que estão no campo da sociedade civil. E aí dando gancho ganso, os estudos, por exemplo, sobre Occupy, sobre a primavera árabe, os indignados espanhóis, ou mesmo as Jornadas de Junho, em 2013, no Brasil, ou os movimentos de 2016, entrariam nessa sub-área né, de internet e sociedade, é, que faz parte desse, desses estudos de política online, que conformam aí a, a, os estudos
1: sobre democracia digital, né, os estudos sobre internet e, e política. Tá ótimo, Raquel, muito obrigada. Acho que era isso mesmo que a gente queria, era esse grande panorama. É, eu não tem muita dúvida que a gente está aqui se concentrando bastante no, no terceiro eixo, mas eu acho que a gente conversa também um pouco com essa questão da participação né, e da, 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 dessa democracia digital vista pelos é, por quem se organiza a partir desses, desses canais. Mas eu não vou é, puxar esse assunto, vou pedir primeiro para o Pedro, Alana e Teógenes apresentarem um pouco dos seus trabalhos e depois a gente tenta voltar para fazer essas, um, alguma conexão aí entre esses debates. É, quem quer começar? Pedro, começa? Acho que era
2: isso que eu tinha combinado. Boa tarde, estão me vendo, pessoal? Ah. Bom, é um prazer estar com vocês, uh, Raquel, Priscila, Lana, Tel, é um prazer estar falando para o público também. Uh, bom, é, o meu trabalho, ele procurou discutir essa base teórica da relação entre as tecnologias da informação e comunicação e a, a crise da democracia, chamada crise da democracia liberal e o populismo, né? É, eu procurei discutir como é que existe, antes, né, um aumento na percepção da população sobre a injustiça e a desigualdade promovida pelo Estado, né, é, resultado de uma influência é, cada vez mais mediada entre o capital financeiro e as decisões políticas. E as mídias sociais e as novas tecnologias de informação e comunicação, Ela tem um papel importante nesse processo. Porque eu argumento que elas re reconfiguram essas relações de gatekeeping tradicionais, né? E criam novas oportunidades para desafiar a hegemonia. Bom, é... a, 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 as novas tecnologias da informação e comunicação, elas apoiam o surgimento de uma lógica populista no debate, no debate político, né? E ela, embora ofereça oportunidades democráticas, como a própria Raquel colocou, enfim, também tem uma ampla literatura falando sobre isso, principalmente né, no início dos estudos, né que muita gente chamava de cyber otimistas, enfim. É, a gente discute aqui que elas também podem ajudar a aprofundar essa crise da democracia liberal. É, porque, de fato, é possível perceber, e também a literatura tem discutido isso muito, uma relação de afinidade entre os grupos e líderes populistas e o uso das mídias sociais. No, no meu trabalho, a gente pôde perceber que o Movimento Brasil Livre né, organização é, Conservadora Brasileira é, Que utiliza estratégicas Típicas da comunicação populista Representa um caso Bem sucedido do uso das novas Tecnologias para o ganho político né? é, O grupo tem usado Extensivamente as mídias sociais né, Para defender op opiniões que são Profundamente contraditórias sobre os partidos Políticos né? Ora como sendo instituições Válidas, ora ao contrário né? E o que o, o trabalho mostra é que esse discurso, ele foi profundamente estratégico, né, antes da derrubada da ex-presidenta Dilma Rousseff, os partidos políticos eram demonizados, né, pelo Movimento Brasil Livre, eram associados com a esquerda, né, com o Estado, né, entre muitas aspas, o Estado coletivista, né, é, na visão deles, é, mas após o impeachment, o movimento passou a defender concepções positivas de partido político, né, e esse, esse movimento está associado ao apoio, ao apoio do MBL aos governos subsequentes e ao lançamento de candidaturas que foram colonizando os partidos que constituíram essa nova base do governo. Né? É, e ao utilizar toda essa experiência em novas tecnologias, o MBL também é, exemplifica essa forma né, que a gente argumenta de como os atores populistas contornam esses gatekeepers tradicionais. É, nesse sentido, a gente pode perceber como o MBL possui uma relação né, um tanto conturbada, conturbada né, com a instituição do partido político, né, entre a negação e a necessidade. É, além disso, o trabalho argumenta que, ao defender uma agenda de reformas profundamente neoliberal, né, de austeridade econômica, de, de privatizações, desmonte do Estado, o MBL também se mostra um exemplo do que a bibliografia passou a chamar de neopopulismo, né? E é, eu também acho que o trabalho nos permite ir percebendo como a direita radical parece estar usando estilos estilo de comunicação populista com muito sucesso, né? o que pode ajudar a explicar esses recentes avanços no campo político, né? na arena virtual, né? e acima de tudo né? essa ascensão, essa nova ascensão do populismo e no caso do populismo de direita no Brasil. É... O MBL, então, é, é, é um exemplo desse casamento entre direita radical, né, que, que desenvolve narrativas antissistêmicas bastante sedutoras, e o um estilo de comunicação populista. Né? E, como eu falei, isso pode ser um fator importante para tentar entender esse sucesso eleitoral e o avanço da extrema-direita na política brasileira.
1: O Pedro coloca de um jeito muito interessante essa discussão do populismo como um estilo de comunicação, com né? um jeito de falar pelo, com o público que justamente é, se, se vale bem dessa comunicação mais direta, mais simplificada, é, e que, 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 ele, a, que usa, né, que re, reverbera bem nas, nas redes sociais. É, vou pedir, então, para a Alana e Teógenes falarem um pouco do trabalho deles sobre um outro espectro aí do, da, da pesquisa na área, que é sobre o funcionamento da, da base, da estrutura e da tecnologia mesmo, e dos seus impactos sobre, sobre o debate eleitoral.
3: Oi, boa tarde. É, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os outros autores e ao pessoal que está assistindo também. É, o nosso trabalho, assim, como a Raquel falou e de maneira brilhante no início, tem bastante trabalho sobre internet e, e buscando vários aspectos, né? Mas quando a gente foi buscar na literatura trabalhos que falarem, falassem sobre motores de buscas, a gente achou muito, muita pouca, muito, muito pouca coisa produzida, muito pouca literatura. E isso fez a gente se pensar, né? É, informação é base para decisões, para decisão política. Se a informação é base para decisão política, e motores de busca eles estão ali para dar informação, porque não tem estudos sobre eles, né? Porque estão poucos estudos. E aí, a gente, inclusive, durante o trabalho, encontrou um dos motivos, tipo, a própria dificuldade de você entender esses motores de busca, já que eles não são muito abertos. Então, durante o trabalho, a gente encontrou também, é, e o Theo pode falar muito melhor sobre isso do que eu, é, então, o nosso trabalho, ele quer entender o papel dos motores de buscas na internet como provedores de, in, de informação durante os contextos eleitorais. Ele foi um trabalho exploratório, né, no sentido que a gente entrou mesmo assim tentando garimpar o mato, né, tirar o mato dali. E a gente criou uma metodologia muito inovadora né, para tentar descobrir isso. E a gente partiu de duas hipóteses. Né? A primeira hipótese era que... Independente dos perfis, a entrega do, do o que era entregado de informação para os usuários era a mesma coisa. E o que seria essa mesma coisa? Seria um pool de, de sites que estariam sempre no mesmo, que estariam sempre no topo, nos, nos rankings. E esses sites seriam as mídias tradicionais, né? Então elas sempre estariam ali. A segunda hipótese que a gente saiu é que o Google ele é influenciado pela lógica da demanda de informação. Ou seja, ele é influenciado pelo que tu acabas buscando. Então, ele acaba reforçando aquela bolha que você tem. Então, tipo, ele acaba reforçando os seus pontos de vista. Ele te traz informações que reforçam aquilo que tu procuras. Acho que o Theo pode falar mais alguma coisa.
4: <risos> é, eu acho que eu vou dar uma complementada nisso que a Lana falou. O nosso paper lá, o artigo é chamado... É... Google e as eleições de 2018, a gente fez uma análise dividida em duas etapas, né, é, para tentar entender um pouco disso que a Alana estava falando, que era, basicamente, entender qual foi o papel do Google nas eleições. Até tinha uma literatura anterior tratando do tema, mas como a Lana falou, ela era muito mais enxuta do que é para outros mecanismos tipo WhatsApp, Facebook, é, em termos de, de papel eleitoral, né? Daí, o nosso trabalho se dividiu basicamente duas fases. A primeira, a gente desenhou um, um, um mecanismo que simulava contas de diversos perfis ideológicos e de gênero é, e usou essas contas no Google durante o um período ali de uns dois meses e meio é, anterior até a eleição para fazer é, buscas repetidas no Google e ver quais eram os resultados apresentados. De, dessa parte da pesquisa, a gente descobriu que o Google tende a mandar as pessoas para é, mecanismos de é, é, mídias, sites de mídia tradicionais, então, G1, UOL, Terra, Globo, esse tipo de coisa. O que é interessante, levanta várias outras questões. É, o porquê disso, que não para os sites de mídia alternativa que foram tão comentados durante a eleição de 2018. E a segunda parte foi uma parte que a gente usou é, processamento de linguagem natural para fazer uma análise exploratória é, do conjunto de palavras que eram mostradas para essas pessoas. Né? Então, a gente coletou mais ou menos 235 mil URLs nesse período, das quais 8 mil e pouquinhas eram únicas, e dessas 8 mil e pouquinhas URLs, a gente pegou o conteúdo textual que a página apresentava, salvou no banco de dados e aplicou o Word2Vec, que é um algoritmo de processamento de linguagem natural que permite ver quais palavras estão mais próximas umas das outras no corpo de texto. Então, nessa parte, a gente descobriu que foi uma eleição muito violenta para os dois lados. É... A gente fez uma análise, assim, não é um corpo de texto tão grande quanto geralmente se faz com Big Data. Então, foi uma análise realmente muito exploratória. Eu acho que é um artigo muito, muito, muito exploratório. Pelo motivo que a Alana falou, que foi dos, um, até onde a gente sabe um dos primeiros, pelo menos no Brasil. Então, e o resultado que a gente achou foi esse. Muitas palavras muito fortes para ambos os lados. Então, é preguiçoso, nazista... É, delinquente, todo esse tipo de palavra aparecia para os dois candidatos, é, no caso o Fernando Haddad e o Bolsonaro, no segundo período das eleições, né, no segundo turno, e enfim, eu acho que são dois achados muito interessantes que levantam várias questões. Então, acho que, é, acho que é, é, esse é o sumário da pesquisa toda, assim.
1: Tá ah, ótimo, gente. É, eu, eu vou trazer aqui um dado do, do, desse segundo texto, do texto do Google, que 87% dos brasileiros atualmente dizem se informar pela internet. E eu acho que é interessante esses dois trabalhos andarem aqui juntos, porque, de um lado, a gente tem é, um buscador que muda a forma de acesso, mas acaba concentrando a informação no site de notícia, né? E de uma certa maneira, está contribuindo para reforçar os mediadores tradicionais. E, do outro lado, a gente tem um, um grupo que é, vai pelo outro lado e que usa as mídias sociais para tentar é, também é, tentar aí passar ao largo aí dos mediadores tradicionais, que são tanto da comunicação como os mediadores políticos das instituições, como o, o, os partidos políticos. É, com isso, eu queria começar a levar a nossa conversa para o... É, debate sobre a, a democracia mais e a crise, é, mas também provocando vocês um pouco sobre essa questão dessa essa crise, é uma crise da mediação, então, ou é uma pluralização das, dessas, desses sistemas de mediação, ou talvez ela é uma crise da linguagem também, ou será que ela pode ser tudo isso ao mesmo tempo, né? E aí perguntar, já passando a palavra para vocês, é, como que vocês veem essas relações entre o que vocês viram e essas discussões sobre crise que a gente tem tido atualmente. Vamos inverter agora? Vamos começar com a Alana lá de Belém do Pará e aí depois a gente passa para o Pedro e para a Raquel.
3: Ok. É, eu acredito que a crise que a gente está passando é uma crise que ela é informacional. São ataques à imprensa, jornalistas, à autoridade. É um ataque à, é uma descredibilização. Né, dessa imprensa tradicional por outro lado, hoje em dia nós temos mecanismos que possibilitam que você tenha acesso a, a mostrar a sua mostrar o seu ponto de vista, um instantinho que a bateria tá indo embora. <risos> a mostrar o seu ponto de vista, independente do e, e ter um grande alcance. E aí você tem as redes sociais que ajudam nesse alcance, então e aí. Nesse sentido, ajuda muito você ter é, divulgação de fake news, e essas coisas colocam em xeque, sim, instituições democráticas que já estavam ali como dadas, né? E entender como essas tecnologias funcionam e criar uma regulamentação é importante, porque você precisa, de alguma maneira, ter um tipo de controle sobre elas. É, por mais que... É, apresenta-se mecanismos, como na eleição passada, em 2018, por exemplo, que existiu é, mecanismo, o Facebook, o Twitter, a gente mesmo coloca, eles colocaram mecanismos para é, tentar não divulgar fake news, ainda, ainda é tudo muito nebuloso, então eu acho que entender as tecnologias e regulamentá-las é importante. Aí a questão é, o quanto isso também não fere a livre expressão, né? A... A, a demanda de se você livre, você se expor mais. É, então, e também a repetição de bolhas, né? O, o, o próprio debate vai acabar me levando, será que eu tenho acesso a... Será que eu vou ter acesso, de fato, a opiniões diversas ou eu vou ter acesso a opiniões que refletem a minha opinião, sabe? Então, tendo o quanto o quanto as informações que são colocadas para mim, elas, são, elas ajudam no debate democrático, sabe? Ou o quanto elas já só reforçam a bolha que eu já vivo. Eu acho que são muitas questões que, 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 a, tecno, que a nova tecnologia traz para a gente.
4: É isso. Eu acho que se eu puder só complementar rapidinho isso que ela Lana falou, eu acho que é bem por aí mesmo. A impressão que eu fiquei é fazendo esse trabalho, é que as próprias plataformas, elas ainda não descobriram, qual é o, primeiro, qual é o impacto real, e, e mais do que isso, elas não descobriram ainda como lidar com esse impacto. Se a gente pensar que é, o Uber, por exemplo, a gente não está trata, tratando do Uber, mas várias dessas plataformas que a gente está tratando hoje são muito recentes, elas não existiam 30 anos atrás, por exemplo, elas são muito mais recentes que isso, 10, 15 anos de idade, e a pervasividade que elas têm na sociedade... É, realmente é um desafio muito grande para todo mundo. Então, eu acho que isso que ela falou faz todo sentido e que, durante o estudo, a impressão que eu fiquei e que a impressão que eu acho que as empresas têm também é que é um desafio social muito novo, muito grande e que precisa de muito, muito, muito mais estudos para a gente descobrir de fato é, qual é a melhor tática, por exemplo, para prevenir é, o esse espalhamento de notícias falsas ou então prevenir que o mecanismo de busca é, acabe enviesando um voto ou outro de uma pessoa, né então acho que pra mim foram essas as impressões
2: Bom Posso falar? Uh, sobre a questão da crise da democracia ela é um objeto presente no debate acadêmico há muitos anos, né Uh, mas recentemente ganhou esse protagonismo na agenda política, especialmente com a ascensão de regimes e movimentos autoritários e populistas ao redor do mundo, mas sobretudo com, a, com, a, com o sucesso eleitoral do Trump em 2016, né, isso já indica um pouco essa questão da geopolítica acadêmica e do debate público, né, Parte importante da literatura passou a conceber o populismo como causa da crise da democracia, né? reforçando uma noção estigmatizadora do populismo, de patologização das massas. Parece até às vezes que antes de 2016 tudo funcionava muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos. É, e dessa forma, não se olha em muitas ocasiões com cuidado para as contradições da democracia liberal. Por qual motivo líderes estão ascendendo, líderes populistas? Por qual motivo as pessoas deixaram de acreditar nas instituições? mas, principalmente, quais as razões materiais, né, da ascensão desse movimento, né? Acredito que a gente tem que olhar um pouco para o populismo muito mais como um sintoma de falha sistêmica do capitalismo, da democracia liberal, do que sua causa em si, né? O sistema político e produtivo não poderia ser expressão da própria crise, como se coloca na literatura há muitos anos também. É... Eu não acredito que a gente deve invalidar o conceito de crise de jeito maneira, né? A gente está tentando debater isso, né? apesar de se falar em crise da democracia há muitos anos, né, Toqueville, Habermas, Clausewitz, enfim, são diversos autores, né? Mas eu acho importante compreender que o estilo de comunicação populista ele cria narrativas é, cataclísmicas, né? O, o populismo não, os populistas eles não necessariamente criam a crise em si, mas eles eles se utilizam dela como uma ferramenta anti-status quo, né? Expondo essa lacuna entre representantes e representados, é, mas o que eu argumento no meu trabalho também é que a gente deve pensar essas formas como a, as próprias construções narrativas da crise são reguladas. Porque ela, a crise ela existe em comparação o quê? Né? Aderir à narrativa de crise pode pressupor artificialmente uma realidade em que as coisas operavam numa suposta normalidade, né? Ofuscando, assim, muitas perguntas e questionamentos que ajudaria a compreender a estrutura e a condição sistêmica de determinado problema, né? É, como eu falei sobre os Estados Unidos, né, na, em 2016. É, da mesma forma que a crise ela é legitimadora do Estado, e muitas vezes ela também justifica o Estado de exceção. Né? Então, como eu citei, parece que, às vezes, né, para o debate, parte do debate acadêmico e para o debate público, a crise começou em 2016, com a eleição do Trump. Né? Mas o que, que levou o Trump a ser eleito? Né? Uh, enfim, é, por exemplo... Assumir, muitas vezes, né, o que, que é a crise? É você negar políticas de austeridade econômica é a crise? Enfim, eu acho importante a gente refletir sobre isso. É, e, e sobre esse debate sobre democracia, populismo também, eu acho que o, o trabalho ele tenta avançar no, no debate teórico né, sobre o significado do populismo, né, que é um conceito profundamente controverso, né, não existe absolutamente nenhum consenso né, eu, do, do que é o populismo na academia, enfim, Todos nós estamos acostumados a ver o populismo no debate público de uma forma muito estigmatizadora. Praticamente quase tudo né, é chamado de populista. É, e, e dentro dessas disputas, existe um problema que é muito importante, que é o, o do colonialismo epistêmico. Né? O norte global aplica conceitos, visões, experiências que são muito específicas à democracia liberal né? é, e, e consideram essa visão como universal. Uh, isso impacta muito né, o populismo, né, a, a concepção de populismo. A noção histórica negativa de populismo ela, ela é muito impactada por noções que são minimalistas, superficiais de democracia né, e que idealizam, muitas vezes, a democracia liberal como universal. É, então, quando a gente tem a democracia liberal como horizonte normativo supremo, qualquer concepção que desafia essa, essa hegemonia, né, que aparece como ameaça a esse modelo, é vista como algo que precisa ser combativo. Combatido. Então, eu acredito que isso é, que isso é muito importante para a gente entender o discurso antipopulista e tentar entender a forma genérica como, muitas vezes, o populismo é tratado no debate público e acadêmico.
4: eu o piscina.
0: É, por favor. Eu gostei bastante da forma como você colocou a questão e como os colegas foram respondendo. Eu acho que teve uma certa complementariedade também. O Pedro fez uma série de questionamentos que me deixaram com dor no estômago. É, que eu acho que são super relevantes. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que a gente vive uma crise da mediação e uma crise de linguagem, também não é só isso. né eu acho que tem uma reflexão sobre o um cenário da, da própria política, da democracia não necessariamente mediada, ela sempre é mediada, mas muitas vezes espetacularizada. Enfim, eu acho que tem um, um, uma reflexão, uma camada importante que o Pedro trouxe. Eu fico me lembrando um pouco que nos anos 2000, logo que eu entrei no mestrado, é, eu li um, um livro do Bob e ele falava... Ele fala nesse livro né, que a democracia, pensando a democracia liberal, é, 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 um, é um dado, se você imagina a democracia liberal. A gente tinha estados liberais consolidados em grande número no mundo, mas não só. Haviam outras formas de governo autoritárias também. Eu acho que a gente vive uma um, um, pensar a crise so, sob também uma perspectiva da extrema-direita, né, o populismo é uma questão, porque ele tem uma valência para um lado ou para o outro, mas eu acho que a gente vive agora uma rodada muito grande é, de reações conservadoras, ultraconservadoras, é, radicalmente conservadoras, e isso coloca em xeque uma série de direitos que pareciam é, realmente conquistados, assegurados, os quais não seriam perdidos, a gente já tomava como dado uma geração aí, é, é, mais nova que a minha, enfim. Então, eu acho que, que, que há um aspecto, um, um recorte, dependendo por onde você entra, que, que permite que a gente fale de, de crise, hoje em dia, num patamar é, talvez distinto do, da primeira a primeira década dos anos 2000, né? E eu acho que isso não é pouca coisa. É, eu, eu queria procurar contribuir com o debate, adensando alguns aspectos a partir de uma reflexão um pouco de economia política e pensando isso para a internet, né? Então, se a gente vai pensar na internet como essa esfera pública digital, nos termos é, é, habermasianos, né? Como um, um espaço em que a gente teria que manter a sua integridade a, a, através da preservação de alguns valores, valores é, relativos ao debate público, à troca de argumentos. Quando a gente se dá conta que o controle do tráfico digital na internet, ele é feito por gigantes, por corporações enormes, por corporações transnacionais, e que a gente tem uma plataformização da internet, para ficar nos termos Habermasianos, a gente pode falar de uma colonização da internet, a internet não foi sempre assim, ela foi colonizada durante esse período é, 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 mais recente por essas grandes é, corporações que tratam os usuários é, como dados, né, é, de forma ativa para a venda de anúncios. Então, o engajamento ele passa a ser mais importante do que o conteúdo que está disponível. E isso tem muita relação com as redes sociais. A, a, a interação entre os usuários gera dados, esses dados aprimoram o sistema tecnológico, e isso tem relação com o que eu acho que Teógenes estava falando na apresentação do, do artigo dele e de Alana, né? aprimora o próprio sistema tecnológico, que busca aprimorar as interações, então você gera um, um sistema que se alimenta e que alguns têm chamado de capitalismo de dado. E tudo isso com algoritmos extremamente opacos, algoritmos que a gente não sabe como funciona, que a sociedade civil e a sociedade política não têm controle, essas corporações estão fora do Estado, por serem transnacionais colocam uma questão para o direito, né? acabam gerando aí o que muitos estudiosos têm se debruçado, os tais filtros bolhas, então, esses espaços que aglomeram pessoas com interesses comuns, esses interesses reforçam a própria visão de mundo, criando mais polarização, contribuindo para discurso de ódio. A gente tem visto esses grupos de extrema direita é, crescerem na internet. Né? E ainda a questão da desinformação e das fake news, que eu acho que são uma grande agenda de pesquisa, é, já colocada, né? e que tende a se aprofundar aí nos próximos anos, nessa relação íntima entre né, democracia e internet, entendendo que, em alguma medida, eu acho que todas essas coisas estão juntas, a crise democrática, a crise da mediação, a crise da linguagem e a crise da regulação. Né? É isso que eu tento trazer um pouco com essa, com essa reflexão. Acho que o direito vai ser uma disciplina que vai ser chamada, em alguma medida, cada vez mais para contribuir nesse debate, porque a gente tem questões, inclusive, não resolvidas no campo do direito já anteriores à internet, relativas a questões trans, transnacionais. Esse é um grande debate, um debate que não é novo, mas que se aprofunda pelo nosso uso contínuo e num cenário de pandemia nesse né, último ano, que seguimos nele, as nossas interações, as nossas compras, os nossos trânsitos são online, são pela internet, tudo isso gera rastro digital. Tudo isso gera um percurso de dados, que é usado não só para vender produto, mas pode ser usado, inclusive, é, para fazer seleção para emprego. A gente tem casos é, já registrados em relação a isso no Brasil, enfim, para uma série de, de outros aspectos. Né? Você tem a questão da vigilância, da privacidade dos dados, mas acho que isso dá para apontar no bloco final. Está sem áudio. Quero contar
1: para vocês que no, no esforço de produção do livro a gente realmente também lidou com essa, com essa ideia de que é, são muitas dimensões, né? E que juntar essas dimensões não é, é uma tarefa para além da gente reunir todos esses aspectos, porque a gente tem é, perspectivas teóricas que enfatizam uma, que enfatizam outra, mas a gente tem justamente o livro e aí fazendo a, a propaganda do livro, né? é justamente uma tentativa de articular diversas dessas origens, sem esquecer que os desafios da democracia já estavam colocados antes, inclusive o desafio da inclusão, que é um desafio eternamente em disputa na democracia, especialmente nos nossos países, é, mas identificando que tem alguns elementos ali de novidade em relação, e que, e, que, e que são muito elementos de como que as instituições lidam com todos esses problemas, né, e uma certa degradação da capacidade das instituições de lidar com esses problemas, de, regula de, de regular é, judicialmente, aí a decisões judiciais que apontam para todos os lados, é a degradação dos valores, que a teoria tem falado constantemente, mas também esse desencontro aí entre economia e política, que acabam criando tensões, que alimentam essa desconfiança dos cidadãos com a democracia. Então, a gente está muito nesse ponto mesmo, de tentar reunir esses diferentes, né, de reunir esses diferentes aspectos e e conseguir construir teorias que vão articulando é, essa complexidade de, de origens e de, e, inclusive de impactos, né, assim, a mudança da tecnologia impacta o jeito que, o, que, que a, a a eleição funciona, o jeito que a eleição funciona impacta a regulação sobre a eleição, né, impacta a percepção da população sobre como aquilo tá funcionando, se tá funcionando bem, se não tá, então também, acho que parte dos nossos desafios e agenda de pesquisa é conseguir fazer perguntas e estruturar é, trabalhos que vão percebendo como essas coisas vão se cruzando, e acho que o trabalho de vocês faz bastante isso, que é bem interessante, então, gente, vamos ver os vamos ver, vamos, é, o, o livro está aí, é, vamos ser, o é, é, pessoal que está que aí presente acompanhando a gente, se puder, é, colocar lá seu nome no, no sorteio, que a gente vai sortear um livro, e eu vou mais ou menos pular a terceira parte que eu ia fazer perguntas sobre metodologia, porque eu acho que vocês já falaram um pouco sobre a questão metodológica, porque a gente tem muitas perguntas interessantes, não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas a gente tem, por exemplo, uma pergunta sobre os impactos da, desse, desse debate no próprio jornalismo, é, contra as narrativas de sucesso das redes sociais, essa atenção aí, jornalismo, redes sociais, como é que a gente lida com isso? É uma pergunta do Paulo Roberto. É... Não. Essa, essa pergunta não foi do Paulo Roberto. A pergunta do Lucas Porto. A internet pode causar rupturas é, a participação da população caminha para o digital, a gente está vendo uma migração da população, da participação política para o digital. Acho que essa é uma que eu depois posso até falar, é, mas a gente esse, esse é um debate que está tá colocado há muito tempo e que eu acho que o que a gente vê é na verdade as coisas é, uma forma de participação não tende a suprimir a anterior, né? As coisas vão se acumulando e vão se criando novos canais aí de, de, de funcionamento. É, mas acho que vocês podiam começar talvez respondendo um pouco essa questão dos impactos sobre o jornalismo, né? E essa tensão entre o, o, o jornalismo e as mídias sociais. É, a Edmeia... meia nos pergunta também sobre como é que a gente, se a gente, na verdade, está falando de um debate que está sobre a população como um todo, né? Qual é a porcentagem da população que acessa a internet? A gente fez aqui uma pesquisa rápida, é, cerca de 87%, 87% não é mais. É... Ops. 74% da população acessa a internet. Grande parte desses 74% hoje ainda é pelo celular, né? Nem todo mundo tem banda larga em casa. O número de banda larga é bem mais baixo do que esse. Mas, de fato, é diferente do que eu acho que do debate há 10 anos atrás, hoje a gente está falando de um país que, que tem um acesso bastante razoável, ainda que muito via internet móvel e eu não sei se vocês, algum de vocês também quer comentar. Então, para a gente começar aqui as perguntas essa questão do, dos impactos no jornalismo e essa tensão entre jornalismo e redes sociais é, a questão da mobilização via internet se ela caminha para o digital
4: Eu acho que eu passo em nada de mobilização só que a de jornalismo Eu, eu passo <risos> É, sobre a mobilização, eu tive uma experiência interessante agora Até o começo desse ano que, Como a Priscila falou, eu estava no laboratório hacker da Câmara e eu passei mais ou menos um ano e meio lá E uma das coisas que eu estava estudando nesse tempo, que eu fiquei lá Era justamente a transição da participação popular em ferramentas digitais né Como é que o governo consegue, os legisladores conseguem trazer a população mais para perto é, Do fazer da lei, né do dia a dia, mesmo da Câmara dos Deputados, por exemplo e uma coisa que eu, que eu fui percebendo É que alguns anos atrás O uh, LAB Tentava, por exemplo uh, Captar muita gente para participação direta Então, por exemplo, fazer uma plataforma Que as pessoas podiam contribuir Nos projetos de lei Então elas podiam entrar lá, dar palpite no projeto de lei E esse projeto era passado por um deputado Que ia botar ele para frente se tudo desse certo Hoje, com o cenário que a gente tem De pandemia uh, Com a ascensão do governo Bolsonaro e da direita E tudo mais, a gente está caminhando muito mais para uma é, para um cenário que é, o, que é um debate maior, que eu não vou entrar, mas do ativismo de sofá, né? Que é muito discutido, tem muita coisa escrita. É, mas que as pessoas tendem a participar muito mais indiretamente do que diretamente, necessariamente. Em vez de ir lá escrever uma lei, a pessoa quer dar a opinião dela no Twitter e ver isso contar para alguma coisa. E aí o desafio se torna como que o poder público consegue é, extrair o que é bom de uma plataforma tipo Twitter, tipo Facebook Tipo Google Para participação popular na formulação de leis, por exemplo Então, na, do jeito que eu vejo A mobilização Ela é, deixou de ser uma coisa Do governo tanto indo atrás é, Fazendo várias plataformas e tudo mais Para acontecer mais espontaneamente e, é, e A gente conseguir analisar melhor essa participação Sem necessariamente fazer um esforço de Uma nova plataforma é, De ter todo um esforço de, de, de infraestrutura E tudo mais para conseguir analisar o que a população já está fazendo de participação é, é, política na, na, nas plataformas digitais já estão disponíveis. Né? Então, acho que é isso. Pelo menos para mim.
3: Eu posso falar sobre a questão do jornalismo. É, eu, quando a gente começou a fazer esse trabalho do o paper do Google, e aí a gente criou as categorias de mídia, é, na minha ingenuidade, e foi uma ingenuidade mesmo, eu acreditava que de alguma maneira as mídias alternativas teriam. apareceriam mais do que elas de fato apareceram. É, eu esperava, é, porque você acredita que com a, eu acreditava né, que com a internet você tem um espaço é, mais amplo, mais barato, né, com, que você, com, com custo menor para essas, essas mídias alternativas aparecerem. Não foi isso que a gente viu, a gente viu porque as mídias tradicionais, elas, está, elas são ainda a principal fonte que o Google oferece para a gente. É... Isso por quê? Porque essas grandes mídias, quando elas foram para a internet, elas foram com toda a infraestrutura delas. Com todo o arcabouço delas, tipo todo o capital humano, capital social, capital financeiro. Então, elas levaram tudo isso. Para a internet com elas. E quando elas levaram esse arcabouço, é claro que elas vão ter muito mais é, visibilidade do que um, uma mídia alternativa que não tenha todo esse acesso. É, dito isso, dentro das, nossas, dentro das mídias é, das mídias tradicionais que a gente encontrou, tinham muitos blogs que estavam com toda a base, blogs de jornalistas, famosos, que estavam com to... ou também de pessoas que estão bem engajadas politicamente, mas que tem no fundo toda a base do da mídia tradicional, toda aquela infraestrutura que a mídia tradicional dá. Então eles também tinham mais visibilidade de que uma pessoa de uma mídia alternativa que não tenha é... toda essa infraestrutura, certo? É... Só que aí a gente entrou no governo Bolsonaro e aí a gente entra num outro aspecto da relação da, da do jornalismo e a democracia é, a gente tem uma autoridade que descredibiliza os jornalistas e a imprensa várias vezes e eu acho que ah eu não sei qual foi acho que foi o laboratório de jornalismo alguma coisa assim que fala que mostrou quantas vezes o nosso o presidente da república é Falou, falou contra jornalistas e autoridades. E, a, e o jornalismo e a imprensa, ela é uma instituição democrática. Quando você descredibiliza uma instituição democrática, você está tá mexendo na balança. E mexer nessa balança é importante. Agora eu vou confiar na informação. Eu não confio na informação da imprensa. Eu vou confiar na informação de quem? Né? Da onde vem a minha fonte de informação agora? Já que a imprensa não é uma fonte confiável. Aí surgem essas questões.
4: Eu acho que... Eu, eu vou só complementar bem rapidinho o que a Ana falou. Que a gente tinha, muita, tinha, tinha essa impressão que a gente ia ver muita coisa alternativa até por causa dos outros estudos que estavam saindo sobre outras redes. Né? Por exemplo, o WhatsApp. É, aqui no Brasil mesmo, estava sendo produzido muito conhecimento sobre disseminação de fake news, sobre encaminhamentos de mensagens falsas, durante, período, durante até o período das eleições. Então a gente olhou para aquilo e esperava cara, a gente esperava que o Google estivesse direcionando especificamente para essas mídias alternativas, mas que a gente descobriu que não. Quando não tem essa atração orgânica, né, que nem o, o pessoal fala, de eu tô recebendo meu tio da minha tia, de alguém próximo né, da família por meio do WhatsApp, o que a gente observou no Google foi ele mandando para G1, Globo, Wall.com, Enfim, todos esses grandes portais e eu acho que faz é super sentido o que a Lana falou, de que esses portais eles já tinham todo um arcabouço antes de relevância mesmo para o algoritmo do Google então é muito mais provável é, que o Wall, por exemplo, tenha muito mais páginas indexadas pelo Google que se referenciam entre si que é um bom sinal para o algoritmo do Google do que é um blog novo de alguém que não tinha essa relevância antes. Talvez isso ajude a explicar o porquê que a gente achou essa diferença.
0: Bom, vou pegar uma carona. Ah,
4: desculpa. Posso, pode bem rapidinho.
0: A... Porque o Teógenes falou do, do dessa questão do, do Google e que o UOL, por exemplo, já tem um arcabouço que dá muito mais reputação a ele. E eu acho que essa crise do próprio jornalismo, que se no, pass no passado recente a gente discutia grande imprensa e imprensa alternativa, como estabelecer outros pontos de vista, outros olhares, outros discursos, né? como garantir que essa diversidade esteja presente nas narrativas jornalísticas, e aí uma, um debate sobre o sistema público, um debate sobre concessões de rádio e TV, um debate que é, que é, que é muito amplo também. É, eu acho que hoje a gente está num momento em que o, as fake news se tornaram uma realidade tão constante, tão repetitiva, e tão em xeque que é muito é, bom, em um certo aspecto democrático, pelo cenário no qual a gente se encontra, que os motores de busca deem como resposta esses espaços de jornalismo tradicional. Porque corre-se o risco, de em alguma medida... E eu não estou aqui falando a favor desse algoritmo opaco, que a gente não sabe como funciona. Mas eu quero dizer que uma mudança no algoritmo pode trazer meios da dita imprensa alternativa, que trazem outras perspectivas, outras fontes, outras falas e ainda fazem jornalismo, mas podem trazer também esses sites da profunde das profundezas aí da internet, que nem são tão profundezas assim, eles estão cada vez mais na superfície e que trazem discursos de ódio, que trazem desinformação propositalmente, né? Então, é, eu acho que o, o, essa, essa crise do jornalismo, ela é reatualizada com a digitalização, com a internet, é, para um, um patamar em que os, os debates do século XX sobre né, essa diversidade, a pluralidade, as diversas vozes o, que tem que estar tá presente no jornalismo, que isso sempre foi um debate muito frequente, no campo é, dos movimentos que trabalham com direito à comunicação no Brasil, é, esse, esse debate, ele permanece, só que agora atualizado, infelizmente, por um cenário em que você tem uma série de, de, de portais, inclusive, e de, e de gente, de indivíduos, disseminando conteúdos que são construídos para parecerem verdades, mesmo que não sejam e que são distribuídos, né, é, é, e se contrapõe a discurso, ao discurso jornalístico. Não à toa vários portais e agências abriram agências de checagem, porque a gente hoje vive checando o conteúdo, né? Se aquele conteúdo é, é real ou não é real. Então, eu acho que é, essa essa crise do jornalismo, ela tem muita relação com essa com essa crise da democracia, do do, do que é verdade. Né, esse debate sobre pós-verdade, enfim. Vai lá, Pedro.
2: Bom, é, eu concordo com tudo que foi falado. É, eu acho esse debate muito interessante, muito urgente. Eu acho que assim, a Raquel e a Priscila têm muito mais capacidade de falar sobre isso do que eu. Né? Mas, uh, tentando trazer um outro ponto também, é, eu acredito que, de fato, né, as mídias sociais, as novas tecnologias, elas trazem muito mais complexidade para o debate sobre jornalismo e desinformação mas entre os diversos problemas trazidos pela desinformação, e por mais contraditório que possa parecer, é que eu acredito que essa onda de desinformação, ela pode também reforçar, de certa forma, os monopólios de comunicação e a mídia empresarial, né? É, com os diversos sites de notícias falsas, né? Essa profunda desinformação que vem de, né, de tudo quanto é lado, tem se reforçado essa percepção de que os monopólios de mídia são os guardiões da verdade, né? Temos, por exemplo, né, os fact-checkers, né? E é, ela descredibiliza também a mídia alternativa que, apesar de existir uma hegemonia muito forte da extrema-direita né, e de discurso de ódios nesse ecossistema da mídia alternativa, é, existe né, uma parcela também importante de, de contra-hegemonia sendo né, descredibilizada também. É, e a gente sabe que a desinformação não é uma coisa nova, né, por exemplo, né? grandes jornais promover e promovem ao longo das décadas campanhas de desinformação e desestruição de reputação né, também. Então acho isso um ponto importante se discutir também. Né? Ainda que a gente precise né, dar credibilidade ao, ao, ao jornalismo profissional uh, e, e eu vejo com, com, com um olhar positivo a questão do, do, do fact check, enfim, né? a gente tem que checar o que a gente recebe, mas é, também tem que olhar com esse outro lado né, essa questão né, dessa complexidade, entender né, quem é que vai ter o monopólio também da, da narrativa.
1: Bom, gente, a gente já tem... É... Já estamos chegando aqui em uma hora de programa. É, eu queria agradecer que vocês já foram, inclusive, respondendo perguntas que eu não consegui nem apresentar. Essa questão da informação e da desinformação, de papel da crise no futuro, é, papel da, da comunicação no futuro da democracia. Acho que a gente tem alguns elementos aí sem mesmo ter respondido diretamente. Né? Acho que a Alana traz bem essa questão é, de como que a imprensa é uma das instituições democráticas. Então, assim, não é à toa que a gente está preocupado com isso, porque... É, a circulação de informações e de informações com credibilidade é um dos pilares para que os cidadãos possam tomar suas decisões de forma informada, né? Então, isso aí é, 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 um, é um tema central é, para o funcionamento da democracia. E, enfim, a gente não tem mais tempo para... Tem, temos colegas da biblioteconomia que também tem muito a dizer sobre a questão é, da, da organização, do funcionamento dos sistemas de informação. É, mas vou precisar ir terminando, é, não sei se alguém quiser fazer algum comentário final antes de se despedir, e nós tivemos até agora 47 pessoas inscritas no nosso sorteio, então vou pedir para a Raquel escolher um número entre 1 e 47, para nós podermos é, enviar o livro. E aí depois vou pedir para vocês fazerem algumas, algum comentário final que quiserem, e a gente poder nos despedir da, da, da audiência.
0: Travou aqui para mim, vocês estão me ouvindo? Alô?
2: Estamos te ouvindo,
0: Raquel. Alô? Gente, vocês estão me ouvindo?
4: Eu estou Estamos ouvindo. te
0: ouvindo. Eu vou falar o número 7. <risos> que travou aqui, número 7, se vocês estiverem
1: ouvindo. Muito bem, número 7. Enquanto a gente vai descobrindo quem é o número 7, é... Romeu Pereira. Romeu Pereira é... O que, que ele precisa fazer? entrar em contato, mandar um, um, o seu contato aí pelo chat pra gente, que a gente vai... O seu e-mail que a gente retorna pedindo os seus dados para podermos enviar o livro. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo, e pedir para, se vocês quiserem, fazer algum comentário final enquanto se despedem, para a gente poder encerrar por aqui.
2: Bom, eu queria agradecer o convite e falar que é uma honra estar é, participando de um debate com pesquisadoras é, e pesquisador, e o Theo, é pessoas que eu admiro bastante, né? Conheço é, é bem o trabalho, enfim... Eu já conheci o trabalho da Raquel, mas não a conhecia pessoalmente. Na verdade, continuo não conhecendo pessoalmente, né? Mas a gente está se acostumando com essa dinâmica virtual, enfim. E é um grande prazer estar com vocês, uma honra, enfim. E espero que a gente possa desenvolver mais debates aí na, nos, nos, nas próximas semanas.
4: Bom, acho que eu vou lá depois do Pedro, então. Eu vou só concluir dizendo... É... Que sim, tudo isso que a Raquel falou, agora há pouco e que o Pedro continuou, faz todo sentido, acho que essa é a graça do nosso artigo, uma das graças, que é justamente que o mecanismo de busca do Google é uma caixinha preta. É muito, uma das dificuldades que a gente teve é justamente é essa, que é uma caixa preta e que eles fazem questão que seja. Então é muito difícil interagir com ele e tirar dados de lá, é, tendo certeza que esses dados estão corretos, e isso levanta todo tipo de questionamento desde é, se é positivo que ele direcione para grandes mídias ou não. Qual, qual é a consequência disso? Acho que é um tema muito legal para um futuro estudo, que se aprofunde mais, que pegue mais dado, que é, consiga analisar mais texto para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, primeiro é isso. Obrigado pelo debate, pessoal. Até a próxima.
3: Gente, o debate foi muito bom. Foi uma honra participar com vocês. É, eu só queria falar só uma coisinha. É 74% das pessoas estão na internet, mas a grande maioria delas só tem acesso a redes sociais, por conta do tipo de, de acesso à internet que elas têm. Então, elas têm acesso à informação, mas é uma informação vinda das redes sociais. E a gente falou que o Google dá para a mídia tradicional um espaço, mas a gente não sabe como é isso das redes sociais, né? Qual tipo de mídia ele. Qual tipo de mídia, qual tipo de mídias elas divulgam. Então, mais um questionamento, mais uma agenda de pesquisa aí que tem. É, eu acho que se a gente, se deixasse, a gente ia falando, falando, porque eu que tem de coisa para falar, né? É, muito obrigada, foi uma honra né, realmente participar.
0: É, agradecer o convite, a participação, foi um prazer estar aqui com vocês, gente. É, acho que teria ainda muito, muito debate para fazer. Queria fazer menção também a, a alguns dados que eu trouxe sobre o campo de estudos estão presentes num artigo que eu produzi com dois colegas, o Rafael Cardoso Sampaio e a Maria Alejandra Nicolá, que deve sair num dicionário, um verbete, é um verbete sobre internet política, que compõe um dicionário de ciência política, que deve sair agora este ano ainda. Então, agradecer a contribuição, o trabalho conjunto com eles. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Priscila.
1: Obrigada, gente, boa tarde, e esperamos nos encontrar em próximos debates com vocês, desenvolvendo essa agenda de pesquisa super rica que vocês apontaram agora no final. Boa tarde.
4: Tchau, tchau.
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais. Thank you.